Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Flávia Pierre, eu sou editora de Gás Natural e Eletricidade na Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com João Vitor Moreira, diretor de Regulação e Novos Negócios da Petro Recôncavo. Olá, João! Bom dia, Flávia. Muito obrigado pelo convite. A gente é que agradece. Vamos, então, falar um pouco sobre o gás natural no Brasil. Bom, para começar, a Petro Recôncavo concluiu em dezembro a aquisição das concessões que compõem o Polo Remanso, na Bahia, que contempla 12 campos. Conta para gente qual é a visão da empresa ao fazer esse tipo de investimento, quais são os objetivos da Petro Recôncavo e vocês miram em fazer outros investimentos do tipo? Exatamente, Flávia. E não foi só o Polo Remanso. É, em dezembro, a companhia também concluiu a aquisição do Polo Miranga. E a gente iniciou 2022 tendo concluído todas as aquisições que até então a gente assinou aí por força do plano de, do programa de desinvestimento da Petrobras. Com isso, a Petro Recôncavo opera hoje 26 concessões aqui no estado da Bahia e 33 concessões no Rio Grande do Norte, sendo uma exploratória. Isso foi um grande incremento dos nossos volumes produzidos. A gente fechou fevereiro de 2022 com uma produção de em torno de 19.700 barris de óleo equivalente dia. E isso representa para nós um incremento dos ativos que a gente já produzia de em torno de 18% é, quando comparado ao último trimestre de 2020. Então isso é um pouco da, da essência do que, que nós pretendemos desenvolver nesses ativos. É, nós trabalhamos com um programa de investimento de revitalização de produção. Hoje nós possuímos nove sondas operando nas duas bacias onde a gente opera, sendo cinco lá na bacia Potiguar e quatro aqui no estado da Bahia, é, desenvolvendo um programa de workover, onde a gente inicia revitalizando a produção de poços parados, operações que a gente chama de retorno à produção, seguido de outras operações de workover de menor grau de complexidade e alto retorno agregado. Em seguida, a gente geralmente começa as operações de perfuração nessas bacias. Lá na Potiguar, por exemplo, onde a gente iniciou as nossas operações em dezembro de 2019, após passado esses períodos de, de lockdown e dificuldade de mobilização devido à Covid-19, a gente empreendeu no segundo semestre do ano passado um ritmo forte de perfurações. Nós perfuramos 20 poços, sendo que 18 já estavam em operação no final do ano e correspondem hoje por cerca de 10% da produção da nossa companhia. Então é muito claro aí que nós conseguimos é, é, desenvolver um programa robusto de incrementar a produção. Aqui na Bahia, principalmente o ativo Miranga, que ele passou as nossas mãos né, em dezembro, é, nós já conseguimos incrementar, quando comparada a produção de novembro de 2021, ainda nas mãos da Petrobras, em 30,6% o volume produzido. Ou seja, em apenas três meses a gente já consegue demonstrar o mesmo passo de desenvolvimento que a gente faz em outros ativos. Isso acaba refletindo a nossa estratégia, não é diferente o que nós queremos fazer aqui para os próximos anos, acompanhar campanhas de perfuração e de workover. E quanto à sua pergunta, se a gente mira fazer outros investimentos do tipo, naturalmente a Petro Recôncavo se preparou muito tempo para as oportunidades de desinvestimento feitas pela Petrobras, e a gente sabe que ainda existem alguns ativos é, né, pendentes para venda, Eu acho que um dos que é, recentemente surgiu ao mercado é o Polo Bahia Terra, onde nós publicamos, inclusive, que apresentamos uma oferta conjunta com a Eneva, 
para adquirir e operar aqui 28 concessões no estado da Bahia, que contempla também unidade de processamento de gás natural e parques de tancagem. Naturalmente, esses ativos fazem muito sentido aí na nossa visão de crescimento. Legal, João. É, essa movimentação que vocês estão imprimindo, que a gente está reparando, percebendo, né, o aumento da produção, culminou que vocês também estiveram entre os primeiros a assinarem contratos de, de fornecimento de gás natural no novo mercado, no mercado aberto. Né? E como é que foi? Quais foram os maiores uh, entraves, as maiores dificuldades para que a empresa conseguisse ainda, em 2021, assinar esses contratos de suprimento de gás no novo mercado? mercado de gás. De fato, nós, nós somos pioneiros aí, mais uma vez, né, tanto na operação de campos maduros, como em podermos assinar os primeiros contratos que nos permitiram fazer uso aí das, das premissas do novo mercado de gás. Eu acho que primeiro é importante dizer que hoje a Petro Recôncavo tem em torno de um terço do seu mix de produção em gás natural. Isso foi uma estratégia adotada pela companhia, inclusive, ao escolher os ativos dos programas de desinvestimento em que ela gostaria de priorizar a sua participação. Isso se mostrou uma decisão acertada na medida em que, é, desde 2019, houve um movimento da Petrobras, inicialmente junto ao CAD, depois por força da lei do gás, para conceder ali o acesso às infraestruturas essenciais, além de todos os outros movimentos que culminaram né, na gente poder fornecer o gás natural hoje para três distribuidoras de gás, que são a Potigás, do, do estado do Rio Grande do Norte, a PB Gás da Paraíba e a Bahia Gás. É, se eu pudesse destacar os principais dificuldades, nós passamos um longo período de tempo negociando o acesso às infraestruturas essenciais. Nós entendemos que foi uma negociação dura, porém justa, com a Petrobras, na medida em que é, foi uma iniciativa própria da Petrobras abrir o acesso às suas infraestruturas, principalmente o caso da UPGN Guamaré, que se tornou emblemático aí, né, como primeiro caso é, onde a gente conseguiu assinar o contrato e passar a usufruir dessas infraestruturas. É, a, foi acompanhado disso uma série de ajustes tributários, é, formalização dos contratos junto às distribuidoras por força dos, das chamadas públicas é, e, e naturalmente uma necessidade de uma contratação extraordinária junto à malha de transporte da TAG, que opera aqui as malhas de transporte no Nordeste. Nós entendemos que teve um lado muito positivo né, da atitude da TAG em promover essa contratação para possibilitar que no dia 1 de janeiro de 22 esses contratos começassem a ter suas vigências, mas a gente entende que ainda são instrumentos que carregam muito do passado, onde a Petrobras era o único contratante, única, a única empresa a injetar gás na malha, inclusive a retirar o gás e depois vender para as distribuidoras. Então, eu acho que a maior dificuldade, efetivamente, é a gente migrar para um novo modelo, um modelo mais aberto, mais flexível, com menos requisitos de, de inflexibilidade, tanto do lado da oferta como da demanda. Esse é um efeito da maturidade do mercado, quando a gente olha mercados mais maduros, isso tende a caminhar naturalmente, e aqui no Brasil não é diferente, a gente espera que os próximos anos a gente consiga ganhar nesse sentido. João, você acredita que, uh, e aí depois, né, depois desse começo de mercado, esses primeiros acessos, essa negociação que então, até então era inexistente, né, vocês foram pioneiros, aí vocês e algumas outras empresas, mas teve um pioneirismo em acessar a malha de transporte, em acessar os, as UPGNs, e hoje, hoje agora em 2022, aí a gente chegando quase na metade do ano, qual é o maior desafio que o mercado de gás deve é, batalhar agora para 2022? 
Olha, é, do lado dos contratos que nós já executamos, eu destacaria a criação de alguns mecanismos associados à flexibilidade e balanceamento do sistema. Para você ter noção, hoje, ao assinar um contrato com uma distribuidora, que, por sua vez, tem que assumir compromisso de fornecer gás natural para as residências, para os postos de gasolina, que hoje estão é, abarrotados de carro, querendo abastecer via GNV, é, existe um compromisso, uma, uma firmeza muito grande nesse fornecimento. E hoje é muito difícil para mim poder contar com uma alternativa de fornecimento caso o meu gás possa ter um problema operacional. Esses são os mecanismos de flexibilidade e balanceamento que a gente espera que surjam é, é, no decorrer e na evolução desse mercado. Então, a gente mais uma vez paga o, o preço de sermos pioneiros e sermos uma das únicas empresas que injeta gás independente ali da Petrobras na malha da TAG. E eu destacaria essa como uma das grandes dificuldades atuais para que a gente operacionalize esses contratos devidamente. Acho que não diferente, o mercado livre de gás, que é uma das promessas futuras e talvez um dos próximos passos, também se mostra para a gente como um desafio na medida em que os estados estão regulamentando as suas legislações, passando pelas assembleias legislativas, e a gente ainda vê uma falta de uniformidade muito grande em alguns aspectos, até uma insegurança jurídica, para a gente saber se, se a, a, a competência em declarar um gasoduto de distribuição ou de transporte nas mãos de quem fica, se é da União, da NP ou do próprio, dos próprios governos estaduais. Então, a gente entende que é, é, tanto esses mecanismos de flexibilidade como o amadurecimento dessas legislações estaduais são os maiores dificuldades e passos que a gente precisa dar nos próximos anos para continuar evoluindo o mercado de gás natural no Brasil. Com certeza a questão regulatória, tanto federal quanto nos estados, é, sempre aparece né, na pauta do mercado como temas urgentes. Mas agora então eu vou voltar um pouquinho aqui, um pouquinho ao upstream, vamos falar um pouquinho mais da, da produção mesmo do gás no poço. A gente, conversando com, com o setor, a gente costumeiramente ouve que é, precisamos de mais gás, né, que a gente precisa ter é, é, gás novo para ter um novo mercado de gás. É, Falando um pouquinho da reinjeção do gás no Brasil, que a gente tem ali, às vezes, até mais de 50% da nossa produção de gás, isso estou falando da média do Brasil, né, diversos agentes econômicos, é, que é reinjetada, que, que é, é colocada de volta no, no poço. Você acha que isso é um problema no Brasil, a reinjeção? Olha, é, quando a gente olha os volumes absolutos, a gente chega à conclusão óbvia de que grande parte do volume de gás reinjetado no Brasil advém da, da produção do pré-sal. Né? Eu entendo que a, a, primeira, a primeira característica é a gente entender de que esse gás poderia estar sendo disponibilizado e, e, e resultando numa diminuição do preço para o consumidor final. Agora, o fato é que essa é uma estratégia de desenvolvimento dos ativos, seja pelo custo em, em separar o CO2 desse gás natural produzindo a, a grandes distâncias da costa. A gente sabe que o teor de CO2 presente no gás natural produzido nos ativos do pré-sal é considerável. E, e soma-se a isso uma estratégia de desenvolvimento é, do próprio recurso do petróleo. Né? O gás natural injetado é, é, junto ao CO2 nas devidas condições ele se torna um instrumento de recuperação adicional de petróleo. Então, é, essa é uma estratégia particular dos operadores do, 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 do pré-sal, que tem mixado o, o, a estratégia de destinar parte do gás para a costa, para processamento e disponibilização e reinjeção. 
Nos nossos ativos, nós não vemos grandes problemas relacionados à injeção. Primeiro, porque nós não temos grande dificuldade, até por estarmos estrategicamente posicionados, muito próximos a plantas de gás e a malha de transporte, em disponibilizar toda a nossa oferta, toda a nossa disponibilidade de gás para o mercado consumidor. O que nós entendemos é que alguns projetos de injeção podem ser importantes para que eu possa fazer, criar, eu já falei dos mecanismos de flexibilidade, mas eu possa criar a flexibilidade do lado da oferta. Um bom problema até que nós temos aqui é que cerca de 85% do nosso gás produzido na Bacia Potiguar, por exemplo, é um gás associado à produção de petróleo. Então, se eu tiver um problema em escoar essa produção, o ideal seria que eu tivesse projetos de injeção desenvolvidos para que eu pudesse armazenar esse gás natural e não ter que parar a minha produção como um todo. Esse, é, isso é algo que é bastante comum e, e usual na vida de um, de um upstream, é, de um operador é, de upstream, é, e nós nos preparamos, sim, para ter esses projetos desenvolvidos com o passar dos anos e na medida que o nosso volume de gás ganha mais importância ainda na nossa produção. É, acredito que estocagem também deva ser um, um dos pontos aí que ter, temos que caminhar mais no nosso mercado, né, João? Sem dúvida, estocagem é um ponto muito importante e um mecanismo de flexibilidade fundamental para esses mercados. Legal. Uh, agora, vamos utilizar aqui um pouco da nossa bola de cristal. Queria ver contigo uh, o que, que vocês vislumbram, o que, que, que uh, está por vir aí no mercado de gás no Brasil. Né? A gente tem uh, empresas como a Petro Recôncavo, apostando em ativos é, em campos maduros, em ativos é, da, da oferta da Petrobras, outros tipos de, de agentes chegando ao país, temos a Rota 3 provavelmente entrando em operação aí em algum prazo não tão distante, o que, que a gente pode vislumbrar do mercado de gás no Brasil aí nos próximos anos ou na próxima década, João? Olha, é, se nós levarmos em consideração as perspectivas e estudos por exemplo, da EPR, que traz pesquisas muito adequadas, muito boas para o mercado, a gente enxerga um grande crescimento nos volumes produzidos no Brasil, de uma forma geral. No decênio de 2021 até 2031, a EPE calcula que a nossa produção deve sair de uma média de 129 milhões para 279 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. É, isso representa um aumento na produção líquida de 64 para 136 milhões, considerando aí o que nós mencionamos de reinjeção, mais os consumos e unidades de processamento, perdas e outros aspectos. Grande parte desse volume, naturalmente, virá do pré-sal né, brasileiro. E eu acho que a segunda grande fronteira e a expectativa é que o, o desse novo play de gás em Sergipe também possa contribuir substancialmente. Quando nós olhamos particularmente para o onshore, nós também, principalmente na medida em que esses ativos passam a mão da iniciativa privada, já existe uma expectativa de um crescimento, com, pelos mesmos estudos da EPED, em torno de 5,6% ao ano nos volumes produzidos. E a gente acredita que esses são volumes bastante factíveis e eles vão aumentar a disponibilidade de molécula para o mercado consumidor. Agora, quando nós olhamos o outro lado, que é o lado da demanda, a gente também tem uma expectativa de um crescimento bastante expressivo nessa, nesse consumo, no mercado consumidor, por uma série de razões, dentre elas o aumento do mix né, do mercado de, de usinas termoelétricas, seja ela, sejam elas associadas ao mercado interligado da malha de transporte ou sistemas isolados, ao aumento do mercado consumidor final pelas distribuidoras que têm expandido os seus grids de distribuição, 
Então, na nossa visão, vai existir um aumento, sim, da oferta, mas esse aumento deve ser é, bastante casado com o aumento da demanda, de forma que a gente espera que o Brasil esteja muito próximo da relação de oferta e demanda. Não, não vislumbramos, por exemplo, o Brasil como um exportador líquido de gás natural, é, pelo menos no horizonte dos próximos 10 anos. Mas uh, você acha que devemos reduzir a nossa necessidade de gás natural liquefeito, a importação, ou devemos manter mais ou menos como foi em 2021 ou a média dos anos anteriores a importação de GNL, João? Olha, o ano de 2021 foi bastante particular, principalmente pelo elevado despacho das térmicas, né, associado ao baixo índice pluviométrico, a redução é, é, da geração hidrelétrica. Então, isso naturalmente depende, e, e o GNL, ele inevitavelmente é um instrumento flexível que permite com que você é, é, traga o gás natural no momento adequado, inclusive algumas das térmicas aqui que foram muito importantes e já estavam ligadas a sistemas de regaseificação é, foram bastante despachadas nesse período. Quando a gente olha a perspectiva de demanda interna é, versus a produção, a produção disponibilizada no mercado, a gente vê sim uma redução da dependência externa, seja do gás natural vindo da Bolívia ou até das importações de GNL. Mas essas questões de sazonalidade, eventuais anos onde o despacho das térmicas seja maior, naturalmente vão necessitar de importações mais pontuais de cargas de GNL. E aí, naturalmente, nós estamos mais expostos à geopolítica mundial, à perspectiva de preço do gás natural no, no, no mercado global, que todos sabemos está bastante elevada aí, até por conta do efeito Rússia, né? Exatamente, o conflito na, na, na Rússia e na Ucrânia tem trazido impactos para todos, né? Todos do mercado de gás, inclusive para a gente aqui no Brasil. Bom, falando um pouquinho sobre infraestrutura, João, a gente sabe que o Brasil, em comparação a outros países, tem uma malha de gás, uma malha de transporte de gás ainda bem menor, né? Principalmente quando a gente compara aí com grandes agentes como, por exemplo, os Estados Unidos. O investimento em infraestrutura será importante nesse novo mercado? É o, é o, o fator mais preponderante para a expansão do nosso novo mercado de gás? E digo investimentos em infraestrutura, incluindo então os gasodutos de transporte, mas também uh, o PGN e, e outras estruturas associadas ao midstream? Nós acreditamos que sim, a gente acha que o investimento em infraestrutura vai ser fundamental, acho que uma conta muito simples, é, é, eu acabei de indicar qual é a, a demanda, a disponibilidade líquida de gás natural daqui a 10 anos, estimada em 136 milhões de metros cúbicos de gás por dia, é, quando a gente começa falando pelo processamento, Hoje, se você somar 100% da carga disponível de todas as UPGNs pelo dado declarado no anuário de 2021 da ANP, o Brasil tem 108 milhões é, de metros cúbicos por dia milhões de metros cúbicos por dia de capacidade de processamento. Então, a gente já tem um déficit calculado, sem contar que boa parte dessas unidades de processamento de gás natural, por serem grande maioria nas mãos da Petrobras, a gente sabe que ela já não tem, elas são, algumas delas são antigas e já não tem a sua capacidade máxima operacional, fora que algumas dessas ainda estão em sistemas isolados e não conseguem integrar e processar qualquer gás que venha para o sistema. Então, a gente acredita que até para que se processe e disponibilize esse gás para o, o 
consumo, para o mercado consumidor, há sim uma necessidade de novos investimentos. Isso é também na mesma linha para o transporte, a gente sabe que a gente tem uma malha de transporte, principalmente no Nordeste, onde a gente opera, bastante limitada à costa, é, existe uma grande carência de se levar o gás natural para a região, para as regiões do interior, do Brasil, a gente começa a ver alguns dos projetos amadurecerem, mas principalmente no Sudeste, é, e apesar de já existirem alguns estudos indicativos da viabilidade de se levar gás para regiões do Centro-Oeste, é, para regiões do próprio Nordeste, mas que estejam um pouco mais afastadas da costa, a gente vê que existe um grande potencial de levar o gás natural, às vezes até para competir com o próprio GLP e outros recursos que têm se mostrado bastante caros para o mercado consumidor final, é, e tudo isso vai passar por uma grande necessidade de investimento. O, a própria EPE estima em torno de 43 bilhões de, de reais em investimento até 2031 em gasodutos é, é, de transportes, hubs e UPGNs. A gente acredita que é fundamental que esses investimentos sejam efetivamente aplicados. Acho que não menos importante, a gente também espera que as próprias distribuidoras de gás natural, na medida em que migrem para o mercado livre e que o preço de gás natural seja mais atrativo, elas tenham interesse em expandir os seus grids locais, as suas malhas de distribuição para alcançar novos mercados, uma vez que existe, de novo, um potencial, uma atratividade no preço do gás natural. Isso acontecendo também, a gente tende a ter uma nova fronteira de investimento, como a gente já vê algumas das grandes distribuidoras numa estratégia de ano a ano expandirem as suas malhas de distribuição. Perfeito. E eu vou fazer aqui, então, uma bonus track, João, uma última pergunta para a gente encerrar a nossa conversa. Vocês acreditam que o mercado de gás no Brasil ele possa vir a ser um mercado que tenha transações spot com bastante liquidez, assim como a gente vê nos Estados Unidos, a ponto da gente chegar a ter aí preços indexados com benchmarks brasileiros, preços feitos no país? Olha, nós acreditamos que sim, acreditamos que nós todos precisamos é, é, buscar exatamente esse caminho. O Brasil é um, um excelente produtor de gás natural, tem um potencial muito grande é, de ter uma matriz, seja do ponto de vista de, de energia ou do ponto de vista de consumo industrial e residencial, é, bastante sustentada no gás natural, fora que ainda existem ativos de upstream é, para serem desenvolvidos, a exemplo do, do, do ativo de Sergipe, que eu acabei de mencionar, e o redesenvolvimento do onshore brasileiro, que vai colocar muita molécula a preços muito competitivos. É, eu acho que é, é inevitável que a gente pense no mercado mais dinâmico, e a gente pode usar os paralelos, por exemplo, do mercado de energia elétrica, que ainda também não está, no, no, digamos assim, é, no state of art, mas já está muito evoluído em possibilitar que consumidores livres busquem é, é a melhor fonte ali da, da, da sua energia e a gente acredita que o mercado tem tudo para buscar é, é, esse grau de similaridade para o gás natural. A gente vê iniciativas muito interessantes, sejam, por exemplo, no transporte, como a gente já teve a possibilidade de ver é, é, o portal de oferta de capacidade desenvolvido pela TBG, que possibilita contratações spot, que possibilita que você esteja ali buscando uma solução adequada à sua necessidade de disponibilização de molécula e a gente acredita que deve seguir o mesmo caminho para o gás natural. É, é um esforço conjunto onde todas as entidades é, é, governamentais, os próprios players do segmento de transporte, distribuição, produção, precisam é, é, ter um esforço conjunto e contínuo, mas nós acreditamos que esse é o, o ideal e é onde a gente vai conseguir chegar, sem sombra de dúvida. Eu conversei então 
com João Vitor Moreira, diretor de regulação e novos negócios da Petro Recôncavo. João, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Flávio. Um ótimo dia e bom dia a todos. Esses e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com.br falando-de-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música